0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Welpen-Spezial hier bei uns im Podcast The Pet Food Family, der Podcast. Auch heute wird uns Mirjam Knauer mit in die Welpenkiste nehmen. In die Welpenkiste bei sich zu Hause. Die Kleinen sind geboren und haben ihre erste Woche erleben dürfen. Heute geht es um die Geburt und die ersten Erlebnisse in ihrer ersten Lebenswoche. Sei dabei und begleite das Aufwachsen der Kleinen Woche für Woche hier bei uns im Podcast. Ich bin unendlich dankbar und freue mich auch heute wieder sehr auf das, was Mirjam Knauer hier mit uns teilen wird. Darum einfach nur noch Hallo und herzlich willkommen, Miri.
1: Hi, Jan.
0: Ich freue mich total, denn heute ist ähm, der Tag der Tage. Die erste Woche ist rum, die Welpen sind äh, eine Woche alt. Wir skippen aber zurück, wann war die Geburt?
1: Die Geburt war am 22.12.23 und hat tatsächlich in der Früh gleich begonnen.
0: Hau mal eine Uhrzeit raus.
1: Also die wurde so ziemlich unruhig schon in der Nacht. Ich äh, bin dann mit ihr auch ins Welpenzimmer gezogen und habe da auf einer Hundewolke geschlafen. Ist <lacht> übrigens sehr bequem, kann ich tatsächlich nur empfehlen. Ey, das ist, ich weiß schon, warum die, die meisten Hunde das so feiern, gell? Das Klar. Ist, Richtig bequem. Ähm, ja, und da war sie immer wieder unruhig, aber waren jetzt noch keine Wehen oder sonstiges im Anflug und dann ging es um 8.45 Uhr los, dass sie doch sehr unruhig geworden ist, die ersten Presswehen dann schon kamen und dann habe ich gedacht, oh, jetzt äh, müssen wir uns tatsächlich etwas ranhalten und dann hat sie sich aber noch so ein bisschen Zeit gelassen. Du hast gemerkt, sie hat sich gar nicht mehr so ausgekannt. Was passiert jetzt hier mit mir? Na, beim ersten Mal ist das ja doch ähm, für die Hunde sehr seltsam und hat dann doch auch schon etwas gewinselt, umhergelaufen, unruhig. Hat aber auch Nestbau betrieben. Das fand ich jetzt interessant, weil im Vergleich zu unserem Maliwurf, die hat gar keinen Nestbau betrieben. Also die hat da gar nicht, weil alle gesagt haben auch, die kratzen und machen und tun, gar nicht. Und was ich auch super spannend fand, die hat versucht, sich irgendwo zu verkriechen. Die wollte unbedingt in irgendeine Höhle rein. Das kenne ich jetzt auch von den belgischen Schäferhunden überhaupt nicht. Dass so selbst in den Schrank wollte sie unten rein, hat da die Handtücher rausgeräumt, hat versucht, unter den Schrank zu kommen. Und so. also die wollte Ja, die wollte so richtig wie besessen eigentlich irgendwo eine Höhle. Dann habe ich sogar angefangen, ihr ein Tuch aufzuhängen über die Wurfkiste, dass sie wie so eine Art Höhle irgendwie hat. Und... Ja, Das hat sich dann doch ein bisschen gezogen. Ähm, dann musste sie ein paar Mal raus, aber nicht so oft wie andere Hündinnen. Andere Hündinnen, die müssen ja gefühlt 100 Mal raus. Sie musste dreimal raus. Dann hast du aber auch gemerkt, sie wusste gar nicht, ey, muss ich jetzt klein, groß, was passiert hier? Warum muss ich eigentlich raus? Ich denke auch, dass das Fruchtwasser draußen abgegangen ist, weil ich habe es drin nirgends gesehen. Also dass tatsächlich das draußen, ich war zwar immer mit draußen, sie war nie alleine im Garten. Aber ich habe jetzt nirgends so einen riesen Fleck äh, Fruchtwasser entdeckt, wo ich gedacht habe, ah da, und auf das habe ich ja irgendwie immer gewartet. Weißt du, was ich meine? Ich bin ja immer mhm. ständig hinterher und habe alles abgesucht und habe gedacht, wo ist jetzt dieses Fruchtwasser wo, oder die Fruchtblase, die geplatzt ist? Und das habe ich nicht gesehen und deshalb war ich fast erstaunt, dass dann um 10.56 Uhr der erste Welpe auf die Welt kam, weil ich gedacht habe so, hä? Wann passiert wann, wann passiert's denn erst? Und dann wusste es ja so, okay, jetzt so die nächste ein, eineinhalb, zwei Stunden soll es losgehen. Und es ist nicht passiert. Und dann habe ich gedacht, ah, jetzt passiert's? Nee, dann kam schon der Welpe. Und dann habe ich gedacht, oh, krass. Da hatte sie doch ein bisschen zu kämpfen. Also beim ersten Welpen, ne, klar, junge Hündin, äh, Geburtskanal, noch nichts geweitet. Erster Welpe, wo da durchkommt. Und ja, da hat sie dann schon ähm, etwas Schmerzen gehabt, sage ich mal. Und dann finde ich es aber immer wieder faszinierend, wie die Natur das macht. Der erste Welpe sie hat gleich äh, mitgeholfen auspacken, alles, wollt abnabeln mit. Ich habe ja dann trotzdem vollends geholfen. Mit der Nachtgeburt wusste sie nicht wirklich, was sie anfangen soll. Das fand ich fast süß. Ne? Sie, sie hat so immer wieder so in den Mund genommen. so Ja, okay, ich muss essen. Ey, nee, schmeckt nicht, schmeckt nicht. Ey, esse ich doch nicht. Ja, doch, ich kaufe doch wieder ein bisschen dran rum, wo ich gedacht habe, so okay. Aber für mich war es gut, weil ich konnte dann einmal den Welpen auch ein bisschen trocken ruppeln. Dann kam natürlich der erste Lebensschrei. Und... Ja, dann habe ich den natürlich auch erst gleich einmal gewogen und alles und an die Zitze geführt, sofort angefangen zu trinken, also völlig unkompliziert und dann hat sie gesagt, oh krass, das ist meins, und dann hast du richtig gemerkt, jetzt kommen die Muttergefühle, ne? so völlig so am Schlecken und allem und du kennst es auch tatsächlich schon vom Maliwurf, dass ich das so faszinierend finde, dass die ja auch wissen, dass die so Blase, Darm, alles entleeren mhm. müssen, dass die automatisch wissen, das kann der Welpe jetzt nicht von allein, sondern sie müssen diesen Job übernehmen. Also das finde ich schon immer wieder ein Wunder.
0: Ey, sehr krass. Welpe 1, Rüde oder Hündin?
1: War eine Hündin und wir hatten sie ja das letzte Mal so ein bisschen über Farben. Und die kam auf die Welt und während jetzt der Mali natürlich ist er mal ein bisschen heller oder dunkler, aber im Endeffekt ist er immer entweder Falbfarben oder braun, rotbraun, ein bisschen mehr dunkelbraun und alles. Und beim Basenchi ist ja doch, also wir haben mit Rot-Weiß gerechnet, das ist ja auch ganz normal, kann es ja ein bisschen über Farblehre und wir haben die ja auch testen lassen, sowohl Rüde und Hündin, wie die vererben, wie viel Prozent da Trikolor oder ob da überhaupt Schwarz-Weiß oder was rauskommen kann. Wir waren uns ziemlich sicher, dass Rot-Weiß rauskommt, ist auch passiert. Aber die Zeichnung mit den Weißanteilen ist natürlich ganz anders und mhm. ganz besonders, ja. Also der Lichi zum Beispiel, unser Basenji Rüde, der hat ja kein durchgehendes weißes Halsband, also so wie so ein Kragen um den Hals herum, sondern das hört auf der einen Seite auf und dann ist er da braun. Während dieser such komplett ein weißes, breites Halsband hat und die hat so vorne, ich sag immer, wie so ein Schleier, der ins, ins Bein runtergeht, ja. Die ist ja auf einer Seite so wirklich ziemlich viel weiß. Ähm, und wie die natürlich dann gekennzeichnet sind, dann ob die auch eine weiße Blässe haben oder ob die keine Blässe haben. Manche Basenjis sind komplett braun im Gesicht, andere haben eine ganz breite weiße Blässe, die wo fast über die Augen drüber geht und, und das fand ich halt so spannend. Und dann kommt die raus und dann schaue ich sie das erste Mal so genauer an und denke, wie perfekt kann man eigentlich fast gezeichnet sein? <lacht> <lacht> habe ich gedacht, nein, wie wunderschön bist du denn? Und ich hatte irgendwie nur so, oh Gott, bist du schön, schön. Oh nein, du bist so schön. Oh, du bist so wunderschön. Also das war echt so. Und dann habe ich natürlich, klar, alles was mit schön und wo man empfindet so, das ist natürlich pink geworden.
0: <lacht> cool, also Hündin 1, pink, äh, 10.56 Uhr, Geburtsgewicht.
1: 240 Gramm.
0: Krass. Also wirklich mhm. so eine Handvoll.
1: Mhm. Wirklich eine Handvoll, aber trotzdem ein stolzes Gewicht. Also ich kenne ja auch so andere Geburtsgewichte von Basenjis, das waren teilweise nur 150 Gramm oder so. Von daher fand ich 240 Gramm für eine Hündin sehr ordentlich.
0: Krass. Wenn du magst, lass uns nochmal so eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde nach vorne gehen. Du sagst, sie wurde unruhig und ich finde es halt so krass, weil die wissen ja wirklich nicht, was gerade passiert. Ne? Und wir können es ihnen ja dann nicht rational erklären und sagen so, ey, chill einfach, heute ist eigentlich ein guter Tag, du weißt es noch nicht. <lacht> was Ob hast sie das du dann? in dem Moment
1: so sieht, ne? <lacht>
0: bleibt fraglich. Nicht. Was, was ja. hast du dann gemacht, um sie da so ein bisschen ja wieder runterzuholen oder sie zu beruhigen oder ja, um ihr irgendwie klarzumachen so, ey, passiert nichts Schlimmes, hoffentlich.
1: Mhm. Genau. Ähm, also tatsächlich habe ich mir darüber auch viele Gedanken gemacht, weil bei den Mallis ist es doch nochmal was ganz anderes und ich hatte ja auch schon im Vorfeld erzählt, dass dieser Su doch eher eine sensible Hündin ist. Aber ich habe auch von vergangenen Situationen gemerkt, wenn die in etwas unsicher ist oder ja sich da nicht so wohl fühlt und ich verstärkt es noch und sage ja alles gut es passiert nichts und so dann sagt sie ach krass ich habe ja einen Grund um so mhm. mich zu verhalten und das hat sie fast mehr bestärkt also habe ich einfach mal probiert ähm, zu sagen okay es ist ja wirklich gar nicht schlimm mach dein Ding lauf rum wenn sie zu mir hergekommen ist ich habe sie jetzt aber auch nicht wie manche ja dann doch so festhalten, den Hund ständig mhm. streicheln über den Kopf und sagen, es ist alles gut und so. Natürlich habe ich sie schon mal gestreichelt und habe gesagt, ist fein, Mäuschen, das muss jetzt so sein und alles. Ne? Aber ich habe versucht, da ziemlich souverän zu bleiben und ziemlich ruhig zu bleiben, um ihr mehr... Naja, diese Selbstsicherheit zu vermitteln, dass das jetzt wirklich nicht schlimm ist, was hier passiert und auch nicht panisch ihr ständig hinterher zu rennen oder zu sagen, das darfst du nicht so. Ich habe die einfach im Weibnizimmer machen lassen, was sie wollte. Wenn sie rumlaufen wollte, soll sie rumlaufen. Wenn sie zu mir hergekommen ist, ist sie gestreichelt worden. Wenn sie irgendwo aber sich hingelegt hat und ihre Ruhe wollte, war das für mich auch völlig fein.
0: Cool. Dann war Hündin 1 da. Du hast eben schon gesagt, du hast gewogen, du hast sie ein bisschen angeguckt. Sasu wusste sofort, was zu tun war. Sie hat dir geholfen beim Auspacken, hat dann angefangen, äh, schon sie abzulutschen und so. Was ist dann weiter passiert?
1: Mhm, dann kümmere ich mich, äh, wenn ich sehe, dass da ein Lebensschrei kommt, dass der Welt sich bewegt. Ähm, kontrolle Boah, lass uns, uns vielleicht da noch
0: kurz rein so. Was ist das für ein Moment, wenn dieser erste Schrei kommt?
1: Gänsehaut. Jedes Mal. Also Und es wird auch nicht besser mit keinem, der, wo danach kommt, wird es besser. Weil bis dahin hältst du schon immer die Luft an. Die können ja auch Fruchtwasser einatmen und alles. Ne? Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass wenn ein Welpe da einmal rauskommt und der bewegt sich, dass man sagt, der ist über den Berg. Sondern es ist mhm. immer so, naja, komm, irgendwas musst du von dir geben. Und ähm, natürlich sind die ersten Tage auch wirklich entscheidend. Aber so dieses erste Mal, also Gänsehaut und dann habe ich so ein Grinsen. Das bestimmt Manche würden das von außerhalb sehen und denken so: Was für ein Psycho, ne? Die sitzt da mit so einem Welpen, der schreit und die grinst wie so, ich sagt mal so schön, wie so ein Honigkuchenpferd, ne? Also, das ist einfach ähm, unbeschreiblich schön und als wird es dann auch immer so schreien. Natürlich jetzt wieder menschliche Interpretation: so Hallo Welt, ich bin da,
0: <lacht> ne? Also,
1: ja, echt ähm, ein sehr schöner Moment.
0: Cool. Sorry, genau. ich habe dich gerade unterbrochen, aber war, Alles gut. war mir irgendwie wichtig, das einmal so zu hören, weil genauso <lacht> empfinde ich es auch.
1: Ja, also es ist schon wirklich was Schönes. Und ja, es züchten ja doch nicht alle ähm, und nicht jeder darf sehr sowas miterleben. Deshalb finde ich schon, dass das ein Geschenk ist, dass man sowas mm. miterleben darf und keine mm. Selbstverständlichkeit. Ja. Äh, lass, es, genau. lass uns da
0: ein bisschen rein, das ist ja cool. Da hast du, ein, da hast du einen Punkt gemacht. So, genau, nicht jeder durfte das schon mal erleben. Das heißt, die Hündin liegt da, die drückt und du nimmst den kleinen Fratz dann auf die Hand oder wie machst du das?
1: Also ich lasse sie ja erstmal kurz wenn sie drückt. Ähm, und zum Beispiel der erste Welpe, also die erste Hündin war auch interessant, dass sie die im Stehen bekommen hat. Da hat ah, sie okay. sich nicht hingelegt. Bei 32 gelegen, aber beim ersten, ich glaube, weil sie einfach noch nicht so wusste, was soll ich machen, wollte sie nochmal aufstehen. In dem Moment hat sie aber halt gedrückt und dann, ähm, ich habe schon den Kopf gesehen. Äh, ja, und dann ist es praktisch wirklich runter. Und natürlich habe ich schon so ein bisschen meine Hand äh, drunter gehalten, aber ich habe jetzt auch nicht gesagt, äh, Du darfst hier gar nichts machen, ne? Also so ein bisschen Natur der freien Lauf lassen schon etwas. Und ja. Aber was für ein ist,
0: einmaliger Moment so, ne? Man ist dabei, wenn neues Leben entsteht genau, also, oder geboren und wird, so.
1: Geboren wird, ja. Entstehen tut es ja vorher, Ä ja, aber wenn es geboren ja. wird. Und
0: <lacht> Vielen Dank für den Hinweis nochmal.
1: <lacht> gerne, gerne. Man lernt ja nie aus. <lacht> aber es ist schon was Tolles und es ist einfach konnte ich mir ja auch nie vorstellen, als ich meinen ersten Welpen mir geholt habe, dass ich mal selber bei mm. so einem Moment dabei bin. Mm. Ja, das ist schon etwas Magisches. Und jetzt muss ich auch nochmal erwähnen, in dieser Zeit, also ja. ein ja. Elefantenpferd trägt ein Jahr, Menschen neun Monate, ja. ein Hund, acht Wochen nach dem Deckakt ja. kommt ein fertiges Lebewesen zur Welt, völlig neu entwickelt.
0: Also, krass, ne? Das finde ich, find ich halt auch, ja, acht Wochen, ich Was ist krass. das ist Nichts. Ja.
1: Und nicht nur jetzt ein Baby, ne, sondern oft ja mehrere Welpen. Teilweise, jetzt nehmen wir wirklich große Würfe, 11, 14 Welpen mhm. in acht Wochen. Ich finde das krass.
0: Verrückt, ja. ey. richtig verrückt. Aber Und ich schaue dann auf
1: jeden Fall ähm, beim Welpen auch, ob alles dran ist, blöd gesagt. <lacht> ne? Hat der alle Zehen? Ja, ist ja nicht das erste Mal. Ich kenne das auch von anderen Züchtern, wo irgendwie eine Pfote verkrüppelt ist oder ein Zehen fehlt oder irgendeine falsche Fehlbildung. Dann schaue ich auch immer einmal ins Maul, ob äh, oben mhm. der gaum zu ist mit dieser offenen Mund- äh, Gaumensegel, ne? Gaumenspalte, was er ja, auch mal gibt. Dann schaue ich, ob das halt alles passt. Ähm, und dann kümmere ich mich aber in der Pause dann zum Nächsten immer um die Hünden. Das heißt, die mache ich hinten einmal sauber, dass wenn da der Nächste kommt oder auch wenn das kleine Baby, wo dann schon da ist, etwas rumkriecht, dass die ja, nicht in irgendwelche Bakterienherde da reinkommt und alles ein bisschen nochmal sauber machen. Ich habe da auch immer diese Wickelunterlagen. Die werden mhm. schnell weggeräumt, Frische werden wieder hingelegt. Dann kriegt die Hündin bei uns immer so ein Kalziumpräparat, kalzium magnesium damit die keine Krämpfe bekommt, weil die ja wirklich einen hohen Verlust auch dann hat. Die trinkt und isst ja ganz wenig. Ich biete der Hündin aber immer Trinken an und was sich bei uns gut bewahrt hat, dass, ich weiß nicht warum, aber die wollen kein Wasser trinken. Die trinken bei uns nur Ziegenmilchwasser. Also dann gibt es dieses Pulver. Das mixe ich dann immer im Shaker schon vorher an, habe das schon bereit und dann nimmt, und das nehmen alle Hünnen dankbar an. Ich weiß nicht warum. Und da ist, weiß ich halt schon, da ist ein bisschen Zucker, ein bisschen Salz, ein bisschen Kohlenhydrate, alles drin, Fette und so. Das gibt der Hündin einfach auch wieder Energie und Kraft für die nächsten Wehen, die dann anstehen. Und dann lasse ich die Hündin aber einfach auch ruhen. Ne? Ich fange ja natürlich schon an, ein paar Bilder, Videos zu machen. Ähm, der Anime-Mann war ja nicht dabei bei der Geburt. Dann habe ich ihm natürlich gleich Bescheid gesagt und alles. Und dann darf sie aber auch erstmal Kräfte sammeln für das nächste anstehende
0: Ereignis. Ey, und zu meiner großen Freude klingelte dann mein Handy. Und ähm, ich durfte bei der Geburt von dem äh, zweiten Welpen dann live dabei sein. Via genau. äh, Kamera. <lacht> Ein Hoch ja. auf das Jahr 2023 und die Möglichkeiten, die wir heute haben. Ich danke dir nochmal sehr für diesen Moment, den ich da mit dir gemeinsam erleben durfte. Es war sehr, sehr schön. Nimm uns mit. Aus deiner Sicht Geburt des zweiten Welpens.
1: Ähm, ging dann richtig schnell. Also mhm. ich kenne es ja bis jetzt nur von den Mali-Würfen und die lassen sich schon mal eine gute Stunde, manchmal auch so eineinhalb, zwei Stunden Zeit zwischen den Welpen. Und ich habe schon bei anderen Basenchi-Züchtern, klar, man informiert sich, man liest ja auch viel durch. Und da habe ich schon gesehen, was, fünf Welpen mit zweieinhalb Stunden, habe ich gedacht, puh, das ist eine Ansage. Aber ja, man weiß ja nicht, wie es bei der eigenen Hündin ist. Und dann... Habe ich die ja sauber gemacht, nach dem Welpen geschaut, gewogen, Geburtsgewicht aufgeschrieben, Halsbandfarbe aufgeschrieben, der Hündin alles gegeben und ich war noch nicht mal richtig fertig. Und dann fängt die schon wieder an zu pressen, wo ich gedacht habe, nein, oder? Das ist nicht ihr Ernst. Aber ich gedacht, okay, kenne ich jetzt so einfach auch nicht, aber ja, verrückt und go for it. Wenn du Bock hast, ne, dann machen wir jetzt einfach mal schnell weiter. Kann man gar nicht viel überlegen, das Gute ist. Du kennst das auch, wenn das ja so stockt oder wenn die Pausen ja. zu lang werden, da wird man ja schon ja. sehr unruhig. Und das Gute ist, wenn es danach gleich weitergeht, weißt du, okay, es läuft alles am Schnürchen. Und das ist schon wieder fast ein bisschen beruhigend. Du kannst gar nicht so eine Panik schieben, ja. äh, was passiert jetzt? Und schaust ja. auf die Uhr, sondern es geht einfach dann weiter. Und es war dann auch so, dass also 10.56 Uhr Welpe Nummer 1 und um 11.25 Uhr kam Welpe Nummer 2. Und das war ein Rüde. <lacht>
0: Ey, sehr cool. Ja. Und wie gesagt, ich war dabei, es war total schön. Äh, sie lag so auf der Seite und ähm, du hast mir danach dann verraten, dass du den Kopf schon gesehen hast, den konnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht sehen, also du wusstest dann doch ein bisschen vor mir. Ähm, ja, es war ein sehr, sehr schöner Moment und jetzt kommen wir nochmal zu diesem Moment bis zu diesem ersten Lebensschrei. Auch ich habe dann äh, wirklich den Atem <lacht> angehalten und es fühlt sich ja in den Momenten immer länger an, als es eigentlich mhm. war, aber Gefühlt war es bei diesen Welpen wirklich, wirklich lang und ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein, jetzt schrei doch endlich, ja?
1: <lacht> Tatsächlich ähm, später als bei der ersten, ja, das würde ich schon auch sagen, aber ja, ich habe ja schon gesehen, die, die Pfoten bewegen sich, die Beine bewegen sich, der Kopf geht schon hin und her und dann gehe ich den ja auch immer so leicht über die Nase drüber, dass wenn da irgendwie Fruchtwasser oder was noch drin ist, dass das jetzt alles, und da kommt echt erstaunlich viel immer raus, das finde ich, äh, obwohl die ja in ihrer Blase sind, und wenn das, aber dass die trotzdem noch irgendwie in die Nasengänge sowas, also jetzt nicht literweise, aber so ein bisschen, was da schon rauskommt, andere denken dann, oh Gott, hier kommen ganze Szenen dann raus, nein, so ist ja nicht, aber man sieht schon, dass da so ein bisschen was aus der Nase dann rausbefördert wird. Und ähm, auch er, wunderschön gezeichnet, wirklich tolle Färbung, nicht so viel Weißanteil. Auch wieder hier das Halsband, der weiße Kragen ringsrum. Ein bisschen eine breitere Blässe wie bei der Hündin Nummer 1, aber trotzdem, also du kennst es auch, manchmal sind ja Blässen auch so wie diagonal gehen. Mhm. Ich finde, das wirkt dann fürs Gesicht immer so ein bisschen unruhig und so. Und bei ihm war das so schön, also als hätte ich ihn angemalt, ne? Auch so um die Augen herum und ah oh, ja, total
0: schön. Wie diese Ausmalbilder alles... für Kinder, wo so diese kleinen ja, Zahlen alle drin sind. Ja, tatsächlich, wo stehen. so Zahlen
1: sind, ja. Und dann tupfst du so in das Weiß und ich habe das dann so um die Augen herum. Nein, also perfekt wirklich, sowas von perfekt und ähm, süß. Ich habe schon deutlich gesehen, dass der Kopf wirklich mehr ist als bei der Hündin, aber klar ist es ein äh, Wir haben beide sofort also, gesagt,
0: was für ein Bollerkopf, ne? Ja, genau. Ja.
1: Also das, das hat man wirklich einfach gesehen. Sein Geburtsgewicht waren 260 Gramm. Und weil das einfach so einwandfrei funktioniert hat, obwohl, lustigerweise, war danach das blaue Halsband, wo dran hing, und ich habe gedacht, m -m, der ist für mich grün. Also der ist für mich irgendwie Hoffnung, dass alles so toll läuft. Und irgendwie war der für mich... Ähm, grün. Und dann hat er das grün-melierte Halsband bekommen.
0: geilo. Also haben wir um äh, 11.25 Uhr hatten wir pink und grün. ja. Genau. Und dann ging es weiter und dann kam eine etwas doch längere Pause.
1: Mhm, tatsächlich. Dann ist äh, der Albtraum eines jeden Züchter. Und jetzt ja. muss man auch sagen, wir sind so ein bisschen gekennzeichnet und gebrandmarkt davon, weil wir ja in unserem Abo von den Mallis hatten wir nach der ersten Hündin auch einen Stopp. Mhm. Und dann ging es ja tatsächlich nicht mehr leider weiter, weil die zweite stecken geblieben ist im Geburtskanal. Die war zu groß, die konnte nicht durch. Da war noch nichts geweitet, war ja auch ihre erste Geburt. Und dann mussten wir einen Kaiserschnitt machen. Gott sei Dank haben die zwei Rüden danach noch überlebt. Also mit Kaiserschnitt sind die dann wohlauf auf die Welt gekommen und es sind drei Welpen übrig geblieben. Aber dadurch ist man schon so ein bisschen, wenn jetzt vielleicht immer alles glatt läuft, dann bist du vielleicht ja. auch ein bisschen entspannter. Aber wenn du mal sowas hattest dann äh, wird es dir so, nach einer Stunde denkst du schon, hey, jetzt kann es mal weitergehen. Nach eineinhalb ja. denkst du, puh, jetzt muss es aber wirklich. Mhm. Und ja, es ging dann halt einfach sehr lang nicht weiter. Und erst um 12.25 Uhr äh, kam dann praktisch Welpe Nummer 3. Das war eine Hündin.
0: Cool. Welche Farbe?
1: Sie hat gelb bekommen. <lacht> <lacht> und sie war die leichteste von allen mit 220 Gramm Geburtsgewicht und ich habe irgendwie gedacht, auch wunderschön ähm, gezeichnet, sehr gleichmäßig, auch eine ganz schmale kleine Blässe. Im Vergleich zum Rüden sah sie auch wirklich viel, viel kleiner und zierlicher <lacht> aus und ich weiß nicht, warum, aber ich habe die angeschaut und ich habe gedacht, Hä, hey, lächelt die mich gerade an? Also <lacht> irgendwie, ja, auch wieder vielleicht sieht der Mensch da irgendwas, was er nur sehen möchte. Ich hatte wirklich das Gefühl, die strahlt so richtig, dass die richtig so zufrieden und süß ist. Und die hat auch gar nicht groß rumgemosert oder sonstiges. Die hat dann glaube ich auch getrunken und alles. Und dann war das irgendwie für mich wie so die Sonne. Ne? Und deshalb hat sie auch das gelbe Herzband
0: bekommen. Cool. Ey, Dann haben wir beide geschrieben. Wir haben eigentlich die ganze Zeit mhm. geschrieben. Und es war ja nicht klar, wie viele Welpen drin sind.
1: Genau, wir waren ja vorher nicht Röntgen und äh, deshalb wusste ich nicht, natürlich hast du den Bauch abgetastet und ich habe gedacht, mh, ja, aber in dem Moment, wo die Welpen ja auch anfangen zu trinken, schießt ja auch die ja. Milch extrem ein. Die hatte schon vorher ein bisschen Milch, das hat man schon gesehen, aber das ist ja Wahnsinn, wenn die dann trinken, wie viel da kommt. Also wird das ganze Gesäuge und drumherum mhm. ziemlich hart und dann weißt du immer nicht, mh, ist das jetzt das Gesäuge, wo, da, äh, wo du reindrückst? Also ja, ganz unten ist klar, aber wenn du mehr in den Bauch drückst, ist es trotzdem alles sehr prall gefüllt, sage ich mal. Und dann habe ich gedacht, hm, also irgendwie meine ich, ich fühle noch einen, aber sicher bin ich mir auch nicht. Auf der anderen Seite habe ich immer gedacht, das fühlt sich alles viel zu weich an, also da kann nichts. Und ich habe keine Bauchbewegung oder keinen Welpentritt, nichts mehr gespürt. Und was ich faszinierend fand, die Sasu war einfach tiefenentspannt. Die hat, also hätte sie wirklich gesagt, fertig. Ey, du ne? hast also die hat mir irgendwann sich hingelegt auf die Seite und, und hat du hast gesagt,
0: mir irgendwann geschrieben, Jan, sie schläft.
1: Ja, und dann habe ich gedacht, das ist ja jetzt nicht hier. Also die ruhen ja schon und machen so die Augen zu, aber du siehst ja auch so an dieser Hechefrequenz, dass es da irgendwann noch weitergeht. Nö. Und sie, okay, fertig, alle geputzt, alle trinken, hat einmal alle äh, sauber gemacht und entleert, dann waren die schon alle ziemlich trocken. Und dann hat die sich auf die Seite gelegt und gepennt. Und dann habe ich gedacht, schön, dass du schlafen kannst, <lacht> mir ist gerade so gar nicht nach schlafen. Oha, und dann ging echt das Bang los. Ja, wie mhm. du sagst, wir wussten ja nicht, wie viele Welpen sind. Und dann kam auch der Andi heim und dann habe ich echt gesagt, boah, ich weiß nicht, ich habe kein gutes Gefühl. Dann habe ich mit unseren Züchterfreunden geschrieben und die haben gesagt, ja, natürlich gibt es auch, jetzt gab es erst neulich im, im Basenchi-Club den Fall, dass nach sechs Stunden nochmal ein Welpe auf die Welt kam. Damit haben die Züchter gar nicht mehr gerechnet. Krass. Ähm, und dann sind die nach sechs Stunden in die Wurfkiste gekommen und lag nochmal ein neuer Welpe mit drin. Und... Unser erfahrener Züchterfreund, der hat auch gesagt, seine erste Hündin, seine erste Zuchthündin, die kam nach sieben Stunden mit Abstand zu einem anderen mhm. und völlig lebendig, alles gut. Aber trotzdem, ich habe gesagt, den gleichen Fehler wie beim Arwurf, da ein mhm. Ticken zu lang warten, nur weil alle sagen, bleib entspannt. Und da haben wir einfach nicht auf unser Bauchgefühl mhm. gehört, sondern auf andere, die wo alle gesagt haben, ja, trinken Tee, sei entspannt. Und mhm. die Biene, die war da richtig schwach, als es dann schon Richtung Kaiserschnitt Ging. Und dann habe ich einfach gesagt, den Fehler machen wir nicht mehr und wir waren uns dann einig, wir packen die Kleinen an, ein. Also wir haben dann auch immer schon alles bereit. Wir haben so Warmies für unterwegs dann, damit die natürlich nicht auskühlen und haben die dann in eine Kiste gelegt, wo es schön warm und zugedeckt, haben Sasu mitgenommen. Sasu war faszinierend, gell, die steigt ins Auto. Ja gut, äh, dann gehe ich ins Auto. Da hatten wir auch schon ein Körbchen dann, äh, hatte er reingestellt, dann haben wir da halt und noch Decken und Und
0: Zeug. sie denkt noch, noch so, echt jetzt? Am ersten Tag direkt ein Ausflug? Ist nicht ein bisschen ja. früh, aber okay, ihr werdet wissen, was ihr <lacht> macht, ja? Wir,
1: genau. Oder gleich Gassi gehen, ich bin zwar ein bisschen müde, aber hey, ja, machen wir einfach mit, da. Ne? <lacht> ja, aber sie war da irgendwie sehr entspannt, aber auch im Auto. Sie hatte dann tatsächlich noch mal so ein paar Wehen, aber es waren keine richtigen Presswehen. Aber weil sie halt Wehen hatte, mhm. habe ich gedacht, da passt was nicht. Und dann sind wir auch zur Tierärztin, die ja Gott sei Dank wirklich immer für uns bereit war und wir sind so dran gekommen, wir mussten kein Wartezimmer nichts, sondern sofort durch. Sie hat die abgetastet und hat dann gesagt, also sie würde schon gerne ein Röntgen machen. Ja. Das wollte ich ja eigentlich vermeiden, aber ja. ich habe auch gesagt, ja reicht nicht Ultraschall und sagt sie, okay, aber wenn wir einen Ultraschall machen, dann sieht sie vielleicht im Idealfall schlagende Herzen. Aber sie weiß ja dann nicht, wie viele es dann trotzdem sind oder wie die liegen. Liegt mm. eins vorne quer und das sieht sie halt alles im Röntgenbild. Also habe ich gesagt, ja okay, dann ist sie geröntgt worden und jetzt muss man sagen, Gott sei Dank war es ein Leerröntgen. Es war kein ja. Baby mehr im Bauch. Ähm, und ich wusste einfach zu dem Zeitpunkt, es gibt keinen Kaiserschnitt und nichts, sondern sie ist wirklich fertig. Sie war da so souverän, sie wusste, dass das echt schon zu Ende ist und hat dann gesagt, cool, kann ich schlafen. <lacht> äh, <lacht> ja, was wir halt nicht wussten, aber dann waren wir schon mal beruhigt und wussten, okay, jetzt, wir werden keine Babys mehr verlieren, weil wir jetzt zu lange warten ja. oder auch ihr bleibt einfach dieser Kaiserschnitt und alles erspart.
0: Ey, cool. So ein Satz, der mir sofort wieder in den Kopf geschossen ist, als du es gerade gesagt hast, so, ey, unser Bauch hat immer recht und fehlt nur ganz häufig der Mut, einfach drauf zu hören, ne?
1: Ja, total. Ja. Und ich war dann auch echt sehr, sehr froh, dass wir gefahren sind, ich hätte es mir nicht verzeihen. Ich hätte auch nicht mehr länger warten können. Ich saß ja. da ja eh schon wie auf Kohlen. Also, es war dann zum dritten Welpen, ich glaube, drei Stunden. Habe ich gesagt, okay, wenn da noch was ist, könnten noch alle am Leben sein. Die sind noch in ihren Fruchtblasen, alles drin. Aber es waren trotzdem drei Stunden, habe ich gesagt. Also, wenn es jetzt eine normale Geburt wäre, müsste es jetzt wirklich mal irgendwie ja. weitergehen. Ja, und ja, Ey, wie gesagt, wir sind einfach so
0: gebrandmarkt. Zeigt aber auch nochmal so, ey, wie nah dann da so diese ganzen schönen Momente auch neben ganz, ganz viel Angst liegen so. Ne? Ja, Und man das halt nicht total. so im Spazierengehen einfach erledigt, sondern, also ne, merke ich gerade auch total, wie du es sagst, so, du hast brutale Angst um deine Hündin, um die, ne, die Welpen, die dann vielleicht noch drin sind. Also man lässt sich dann auch gar nicht blenden von diesen schönen Momenten, sondern es ist schon irgendwie immer diese große Wolke der Angst, die so da drüber schwebt, finde ich, ähm, die irgendwie so bis zu dem letzten Finalen, ja, bis zu der finalen Aussage dann im Prinzip so von der Tiere sind. Ey, sie ist leer. Okay, geil, super. Und jetzt nur noch freuen. So.
1: Genau. Ja. Und das ist auch was, glaube ich, viele unterschätzen alle so. Oh, du glückliche. Sag ich. Mhm. Also ich habe es auch unserem Züchterfreund geschrieben. Ich finde die Geburt das Schrecklichste, weil du immer bangst, <lacht> läuft alles durch. Also so schön wie das ist, wenn die dann alle dran liegen und trinken. Aber gerade wenn halt irgendwas nicht gut ist oder auch, wie du es eben erwähnt hast. Wir hatten das ja hatte ich jetzt schon erwähnt, beim Mali-Abo, wir haben einen Welpen nur verloren. Wir hatten drei mhm. gesunde Welpen da liegen. Wir konnten uns, das klingt echt hart, aber ja, man konnte sich weiß. so die ersten ein, zwei Tage nicht freuen oh, ja. so richtig. Wir haben nur getrauert um diesen verlorenen Welpen. Wir haben uns tatsächlich dann auch so ein Erinnerungstattoo zusammenstechen lassen, so eine Sternschnuppe und drei Sterne aber drumherum, die ja leben. Und da habe ich gedacht, Wahnsinn, du hast drei gesunde Welpen da liegen und du trauerst um einen, den du verloren hast. Aber das war für uns ganz schlimm und natürlich auch mit dem Kaiserschnitt. Ich lag da und ich habe mir voll die Vorwürfe gemacht, weil ich habe ja die Biene zu dem Rüden gefahren und ich wollte ja irgendwie, dass sie Welpen bekommt und jetzt liegt sie da mit einem Riesenschnitt und die Welpen treten da rein. und Also es sind nicht nur die schönen Seiten, was so ein Züchter erlebt und nicht nur die schönen Momente und Glücksgefühle, was man da immer hat.
0: Uh, let us skip to the good point. <lacht> Ihr seid wieder nach Hause gefahren, wie war Weihnachten mit Welpen?
1: Mm, schon sehr, gut. das hatten wir <lacht> so noch gar nicht, ähm, war total schön, wir haben jetzt auch nicht zu viele Leute eingeladen, es war die Mutter von meinem Mann da, also die Schwiegermutter und meine Eltern und wir haben trotzdem noch niemand an die Welpen rangelassen, die durften sie aus der Ferne, sage ich mal, sehen, aber mit anfassen und so war es jetzt noch nicht so. Aber es war einfach so schön allein, Weihnachtsmorgen aufzustehen, alles da drin sauber zu machen, die auf dem Arm zu halten. Ich bin ja jeden Morgen immer so eine, eineinhalb Stunden bei den Welpen und kümmere mich um die, mache alles einmal sauber, schaue nach der Hündin, hab die auf dem Arm. Ja, also das ist irgendwie... Weihnachten ist ja eh schon eine sehr schöne Zeit oft. Also ich mag Weihnachten total, ich bin echt ein Weihnachtsmensch, aber... Auch diese Ruhe und vielleicht auch, weil sie noch so klein waren. Natürlich kann es jetzt böse gesagt noch nicht viel mit ihnen anfangen, mhm. aber die strahlen auch so diese Ruhe dabei aus. Ne? Es war nichts Hektisches, nichts irgendwie, da muss in der und da putzen, sondern einfach. Du kannst sie lieb haben, dieser Su macht alles. Auch hier muss ich erwähnen, wie sauber dieser Su alles ja. hält. Das ist aber. Also nicht nur sich selber, kenne ich so auch nicht, dass eine Hündin selber so reinlich mit sich umgeht, sondern auch die ganze Wurfkiste. Mhm. Ich überlege manchmal echt so, soll ich sauber machen? Da Da ist ja. gar nichts dreckig. Also ja, ey, du, du hast mir ein Foto. eine Woche die Sachen da liegen lassen. Ja,
0: du hast mir ein Foto geschickt und ich dachte so, oh krass, Miri hat schon richtig Gas gegeben. Und dann kam so der Text hinterher. Ey, guck mal, so sieht das aus, wenn ich hier reinkomme.
1: Ja, das ist Wahnsinn, oder? Und jetzt nicht nur nach einer Stunde, sondern immer nach ähm, 18, 12 Stunden sieht es immer noch so aus. Das ist mhm. der absolute Wahnsinn, wie sie das alles sauber hält, wie reinlich es ist, wie schnell sich alles bei ihr zurückbildet. Auch jetzt Vergleich zur mali die hat gute zwei Wochen wirklich noch so ein bisschen so nachgeblutet und immer wieder doch ähm, was verloren. so. Klar, das muss ich auch alles reinigen und alles muss da raus. Und bei ihr irgendwie so gar nicht. Also mini, 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 mini Aber Krass. kannst du echt nicht. Und es bildet sich alles so schnell bei ihr zurück und als wäre da nie was hinten passiert oder rausgekommen, sieht schon fast aus. Da bin ich total fasziniert. Also sie macht einen unglaublichen Job wir wussten ja nicht, wie sie als Mama ist. Mhm. Ich hatte schon so ein bisschen auch Bedenken und habe gedacht, mh, weil sie ja so oft, Mama, Mama, hilf mir, was, was passiert da? habe ich gedacht, die braucht viel mehr Hilfe, dass die viel mehr so mich an ihrer Seite braucht. Und die ist so souverän. Und was ich auch faszinierend finde, in früheren Situationen, wenn sie unsicher geworden ist, war sie so arg unruhig ne, und wollte immer so in die Flucht, Flucht, Flucht. Und jetzt habe ich auch gedacht, mh, wenn die Welpen schreien oder mhm, wenn ne? irgendwas, vielleicht rennt sie oft aus, aus der Wurfkiste Jetzt habe ich auch noch Freunde und so Videos und dann sagt die auch, ey, die ist so ruhig, die ist so souverän, die ist so, ich lerne den Hund gerade wirklich neu kennen und ich glaube, ihr tut das extrem gut, weil sie jetzt auch mal weiß, was sie eigentlich alles schaffen ja. kann. Auch nachts, die, die Malihündin musste viel öfter raus, hat mal gequietscht, hatte auch Durchfall viel mehr, ähm, nachdem die die Nachgeburten fressen, was nicht unüblich ist, die ist ja so gar nicht. Ich bin einmal nachts mit ihr raus und dann war es und am zweiten Tag, also ich habe zwei Tage bei ihr geschlafen und am dritten Tag habe ich schon wieder in meinem Bett geschlafen. Wir haben eine Kamera und da schaue ich schon immer wieder drauf, aber die macht alles und die die meldet sich nicht, die macht die klein, ähm, Wahnsinn, die liegt da drin, die die schreit nicht, dass sie jetzt mal eine Pause braucht oder so, wenn sie im Garten war und ich bin noch mit ihr rumgelaufen und stand sie schon wieder quietschend an der Haustür, dass sie zu den Kleinen will Kraft. Phänomenale Mutter. Mhm. Wirklich. Ich bin gut. total positiv, überrascht und ich bin super, super stolz auf die kleine Maus.
0: Lass uns probieren, nach einer Woche die Kleinen ein bisschen ähm, zu beschreiben. Fangen wir an mit Pink. <lacht> äh, bei Pink ist meine erste äh, Assoziation jetzt, weil du es eben gesagt hast, wunderhübsch. <lacht> Was ja. können wir darüber hinaus auf, sagen?
1: <lacht> auf jeden Fall, ähm, das auch. Aber ähm, sie ist auch Schon so eine kleine Meckerlise. Also sie ist schon so fast die lauteste, auch wenn die am Trinken ist oder so, ist die echt super laut beim Trinken, wie die schmatzt und wie die dann so Geräusche von sich gibt und alles. Oder wenn ich sie hochnehme, dann ist immer gleich so, so rumgemeckert, ne? so wenn ich sie jeden Morgen wiege ich sie ja doch, wie sie zugenommen haben und dokumentiert das alles. Ähm, heute Morgen habe ich das erste Mal ihnen die Krallen ein bisschen zurückgeschnitten, dass sie auch Sasu, wenn die da dieses Milchtreten machen, nicht verletzen. Und habe so ein bisschen Pfotenstimulation gemacht. Und da hat sie auch so, nein, ich will jetzt nicht und ich drehe mich weg und lass mich in Ruhe und so. Ähm, sie ist schon, ja, ich habe das Gefühl, sie weiß, was sie will. Das ist jetzt die erste Einschätzung. Ich bin super gespannt, wenn ich mir das vielleicht dann auch mal anhöre in der siebten, achten Woche, was ich so in der ersten Woche über die gesagt habe. Aber jetzt, das ist so mein erster Eindruck von ihr.
0: Cool. Grün. Bollerkop? Wie hat er sich in der Woche äh, herauskristallisiert?
1: Er nimmt natürlich, aber da ja, davon war auszugehen, am meisten und am schnellsten zu. Der hat ja. jetzt schon über einen Pfund, also der wiegt jetzt tatsächlich schon 550 Gramm nach einer Woche. Das ist äh, sehr stolz und mehr als sein Gewichtsge äh, Geburtsgewicht verdoppelt, <lacht> aber unheimlich zufrieden unheimlich zufrieden, ruhig. Ähm, auch, ich finde, er hat einen ganz krassen Gesichtsausdruck. So. Also ich habe ja auch so ein kleines Shooting mit denen so ein Weihnachtsshooting gemacht. Du legst ihn irgendwo hin, dann bleibt er halt liegen. Du legst seinen Kopf so hin, dann lässt er halt seinen Kopf so liegen. Und dann, als hätte er sich so richtig so reingekuschelt in den Elch und so, oh, ja, okay, das ist schön hier. Also mm -hmm. mein Eindruck bis jetzt.
0: <lacht> okay, und gelb
1: die Gelbe, meine Sonne. <lacht> Tatsächlich auch eher so, nicht nur wie ihr Geburtsgewicht, die war ja die leichteste mit 220 Gramm, sondern ich habe wirklich ausgefühlt, sie ist noch so ein bisschen so der feinere Typ, wo so, die mag nicht so alleine liegen. Während Pink schon mal sagt, ich bin jetzt hier auch irgendwo alleine, sagt die Gelbe immer so, äh, wo sind denn die anderen? Und dann krabbelt sie ja los und sucht die anderen oder die kuschelt auch ganz viel mit ihrer Mom. Du hast auch schon viele Bilder gesehen, wo die, ähm, die Pote auf die, auf die, das Gesicht von der Sasu legt oder wo sie sich an den Hals kuschelt und alles. Also, ja, bis jetzt ist eine, die nicht so allein sein möchte, sondern immer so diesen Kontakt braucht zu den anderen.
0: Ey, cool, wir machen das jetzt einfach so Woche für Woche und ich bin total gespannt, ähm ja, wie sehr sich das entweder bestätigt oder doch in eine ganz andere Richtung äh, nochmal abdriftet. Äh, super spannend, das einfach jetzt so zu begleiten. Dann gab es ja noch einen Moment, der, wie ich finde, sehr entscheidend ist. Du hast Kontakt zu den möglichen Interessenten aufgenommen, sehr wahrscheinlich.
1: Genau. Also ich habe dann natürlich nochmal ähm, gefragt, habt ihr jetzt Interesse? Ja, nein. Und natürlich auch, der eine hat sich ja mehr in Rüde gewünscht, äh, die andere mehr eine Hündin. Dann habe ich den Endstand ja kundgetan. Und als es dann final war, habe ich eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht mm, Ja, und da halte ich dann alle up to date. Natürlich freuen sich alle und die ersten Besuche sind schon ausgemacht. Die haben dann echt schon gefragt, hey, ich weiß, es ist noch sehr früh, aber wann dürfen wir denn das erste Mal kommen? Fand ich ja auch nett. Die freuen sich und sagen natürlich auch, oh, das war ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk, allein zu wissen, dass jetzt dann zeitnah ihr Wunsch vom eigenen Basenji irgendwie in Erfüllung kommt und ja, die haben natürlich, natürlich kommentieren sie dann und ähm, fragen immer mal wieder nach und freuen sich total. Und das fand ich auch ganz süß. Ich habe ein paar Bilder reingestellt in die Gruppe und dann habe ich ein paar Stunden später eine Markierung gehabt. Aber nicht von der Welpeninteressentin selber, sondern ihr Freund hat praktisch so ein Bild genommen, in seine Insta-Story reingemacht, hat sie darunter praktisch verlinkt und sie hat wiederum mich verlinkt. Also die waren praktisch schon so stolz. Schau mal hier, sowas zieht bald bei uns ein. Das fand ich irgendwie auch äh, sehr nett. Ja, und zeigt uns natürlich auch, wie die Vorfreude
0: dort ist. Ey, cool. Jetzt hast du eben schon gesagt, heute Morgen stand das erste Mal an Kreilen schneiden und ein bisschen ähm, Pfotenstimulation. Was hast du sonst noch so in dieser Woche gemacht mit den Kleinen?
1: Also tatsächlich so die ersten drei Tage lasse ich die erstmal so ein bisschen hier ankommen und auch die Sasu erstmal, so eine Geburt, obwohl sie das echt sehr souverän gemacht hat. Also auch während der Geburt hatte ich nie den Eindruck, dass die völlig fertig oder ausgelaugt war und auch nach der Geburt, viele schlafen dann ja nur noch und wollen ihre Ruhe. Und sie hat echt dann auch mal gesagt, als ich äh, mit ihr gesagt habe, komm, wir gehen mal, als alles fertig war in den Garten, hat sie gesagt, ja gut, dann gehen wir halt jetzt in den Garten. Und da hat sie gesagt, okay, jetzt will ich aber auch wieder zu den Welpen. und Also die war echt unheimlich fit. Keine Ahnung, wie sie das gemacht hat, aber das war echt schön zu sehen. Und dann lasse ich die erstmal so drei Tage trotzdem in Ruhe. Und dann habe ich sie schon das erste Mal, ich mache hier morgens immer die Wurfkiste einmal dann sauber, tue alles frisch überziehen und dann habe ich sie das erste Mal auf so wie ein großes Schaukelbrett, hängt an so Ketten, bewegt sich so ein bisschen und da habe ich ein Körbchen draufgestellt und habe da die Welpen praktisch reingetan und habe nur mal 20 Sekunden das so ganz leicht angeschubst, dass sich das so ein bisschen bewegt und habe sie da drin dann einfach liegen lassen, als ich alles sauber gemacht habe. Und das habe ich bis jetzt schon dreimal in der Woche gemacht. Und zweimal davon fand ich auch ganz nett, weil ich ja auch, du kennst es schon von mir, ich mache tatsächlich Rückbildungsgymnastik mhm. mit der Hündin. Ja. Habe ich bei der Mali-Hündin auch schon bei beiden Würfen gemacht. Und ich fange das auch wirklich ganz, also die, auch hier vorab gesagt, für alle, die mich nicht kennen, die Hunde, die sind ja schon muskulär gut aufgebaut. Dadurch, dass ich ja hauptberuflich Hundephysio bin, kennen die alle Übungen. Und die kennen natürlich auch schon vorm Belegen, vor der Geburt diese ganzen Übungen und haben auch schon die gewisse Muskulatur dafür. Ich würde das jetzt nicht mit einer Hündin machen, die vorher noch nie irgendwie Stabilisations- oder mit Luftkissen oder sowas gearbeitet hat. Und dann stelle ich die nach der Geburt da drauf. Aber wie gesagt, unsere Hunde kennen das alle. Und dann habe ich sie praktisch mit den Vorderpfoten auf das Brett gestellt, dann hat sie praktisch ihre eigene Welpen angeschuckt. Das fand ich irgendwie auch sehr süß, weil sie hat ja was davon, sie muss das ja auch ausbalancieren. Und ich ja, habe mit ihr wirklich ganz einfache Übungen, nur mal so ein Vorne-Touch auf dem Luftkissen, hinten-Touch, nur mal so ein bisschen Isometrie, ihr Widerstände gegeben und alles, dass die tiefen Tiefenmuskulatur angesteuert wird. Natürlich kriegt sie ihre ganzen Ergänzungen mit dazu und das habe ich mit den Welpen gemacht.
0: Äh, lass uns da ganz kurz einmal rein, Miri, wofür macht man das? Welchen, mhm. also welchen Sinn hat es, die Welpen auf was zu legen, was sich so bewegt?
1: Genau, also es gibt ja so ein Programm und sogar eine Studie darüber, das heißt FNS, also äh, frühe nervale Sti oder neurologische Stimulation. Und da haben die herausgefunden, dass nur 35 Prozent genetisch ist, was die ganzen mhm. Fähigkeiten wie Gleichgewicht, Koordination und alles, äh, Balance, auch dieses ganze Umweltgeschehen angeht. Und die ganzen anderen 65 Prozent ist, hat mit zu tun nicht nur mit solchen Sachen, sondern auch mit Futter, mit Erziehung, was der Hund kennenlernt und mit Stimulation. Und deshalb machen die verschiedene Sachen, zum Beispiel Thermoregulation, also dass der, dass ein Welpe und auch interessant vielleicht vom dritten bis zum 16. Tag, ja, also Lebenstag. Ähm, und da machen die dann verschiedene Sachen, zum Beispiel, dass die wirklich den Hund man tut fünf Minuten so ein Handtuch in, in einen Gefrierschrank und dann holt man das raus und setzt den Welpen drauf. Der darf sich bewegen, der wird darauf nicht festgehalten, aber dann kriegt der praktisch er praktisch. Ertragöse, er ja, du, du hältst es schon aus. So fühlt sich Winter an, übrigens. Nein, also der darf sich bewegen und wegkrabbeln, aber. Ähm, man zeigt ihm halt erstmal, dass es da auch etwas Kaltes gibt. Ich mache sowas ganz gern auch mit einem Eiswürfel, aber nicht, dass ich das ewig an die Pfote halte, sondern dass ich nur einmal kurz drüber streiche, dass sie dieses kühle einmal haben. Dann hält man die Welpen auf dem Rücken, das habe ich jetzt heute Morgen zum Beispiel beim Krallenschneiden schon auch gemacht, dann hält man die tatsächlich auch mal mit dem Kopf runter Richtung mhm. Boden einmal senkrecht und alles. Und so stimuliert man, also kann man auch nachgoogeln, ist super interessant, sich durchzulesen, was man da alles machen kann. Und um jetzt äh, zum ja, Ende zu kommen. Es gibt dazu
0: auch einen richtig coolen Online-Kurs, aber nur so am Rande okay. erwähnt. Ja, ja, das wusste ich jetzt nicht.
1: Ja. Aber ähm, da ist auch wirklich, man findet viel darüber und wie man das auch durchführen kann und richtig durchführen kann. Und was ich aber entscheidend finde, ist, das ist ja nicht nur so, naja, man probiert das aus, und die haben ja wirklich das mit Welpen gemacht und mit anderen Welpen nicht gemacht im Vergleich und haben dann Studien daraus gezogen. Und das war, dass die zum Beispiel Welpen dann irgendwelche Umwelteinflüsse oder irgendwelche Situationen gestellt hat und die nicht stimulierten Welpen waren alle, egal welche Rasse, viel hyperaktiver, viel unsicherer, viel nervöser und hektischer in der Bewältigung der Situation wie die stimulierten Welpen. Dann hat man die Welpen in so einen Irrgarten reingetan wo sie erstmal selber so einen Weg rausfinden mussten. Und auch hier, die nicht stimulierten Welpen waren richtig panisch, haben geschrien, ähm, sind so richtig in den Tief gefallen, während die stimulierten Welpen da ganz souverän durchgestiefelt und haben gesagt, ja, naja, wir finden da Lösungen. Und das fand ich schon interessant, weil es ist ja wirklich, das ist ja entscheidend, dritter bis 16. Tag, da sollen die noch nichts sehen und noch nichts hören können. Und trotzdem ja. stimuliert man. Und das hat Auswirkungen für später, wenn sie sehen, hören, riechen, alles können. Das finde ich schon hochinteressant. Ähm, ich habe das auch schon bei unseren anderen Würfen gemacht. Und deshalb haben wir auch uns dazu entschlossen, dass wir das jetzt beim Basenti-Wurf genauso machen. Und ich bin davon fest überzeugt. Natürlich, wir hatten jetzt erst die zwei Würfe, aber kein einziger der Welpe hat irgendwie ein Problem mit Untergründen, mit instabilen Situationen, mit Höhen, mit Tiefen. Ich bin super gespannt, was ich vielleicht in 20 Jahren berichten werde, wie es dann ist. Dann habe ich hoffentlich noch ein paar Würfe mehr gehabt. Aber ja, ich habe einfach, das ist allein schon berufsbedingt mein Weg, ähm, den ich gehen möchte und werde da gut von meinem Mann unterstützt und von daher, das ist einfach so, wie wir züchten wollen. Und ich habe es schon mal gesagt bei den Maliwelpen. das heißt nicht, dass wir die Königsklasse züchten. Das ist nur unser Weg, wie wir züchten und wie wir das machen. Ich habe mir aber auch noch was anderes überlegt und zwar, das habe ich noch nie gemacht vorher, Natürlich mache ich das fernab ähm, davon, aber sie können ja momentan hauptsächlich nur riechen. Natürlich, die Bewegung und diese Untergründe und das Wackelige, das nehmen die schon wahr. Und es führt auch vielleicht noch interessant, ähm, das führt zu einer vermehrten Synapsenbildung im Gehirn, wenn man die mhm. jetzt auf Untergründe legt, die sich bewegen und auch das... Träume ich nicht nachts, sondern das ist wirklich alles fundiert, wissenschaftlich belegt. Ja. Es bilden sich wirklich im Gehirn mehr Verbindungen, die ja. später genutzt werden können. Nur wenn man einen Welpen drauflegt und zum Beispiel den Untergrund ein
0: bisschen bewegt. Ey, und ich Aber glaube einfach, wenn ich sowas, also das sind genau mhm. diese Dinge, jetzt kenne ich ähm, eine Hündin von dir aus deinem Wurf und äh, hatte das Glück auch noch jemand anderen äh, kennenzulernen, äh, der auch eine Hündin hat von Malis. Man merkt es einfach, die, genau das, was du beschreibst, diese Hunde, Nehmen ganz vieles so als normal einfach hin und brauchen keine gedanklichen Ressourcen oder körperliche Ressourcen, um damit klarzukommen. Und das finde ich schon genau. sehr beeindruckend.
1: Wie gesagt, es waren jetzt noch nicht so viele Würfe. Ich bin mal gespannt, was die nächsten Jahre noch so kommt. Aber bis jetzt, ja, kann ich nur das wiedergeben und ich kenne ja tatsächlich, wer mehr mit. Gott sei Dank mit allen Welpenkäufern bis jetzt noch wirklich guten Kontakt und ich sehe alle Hunde regelmäßig und das kann ich einfach so unterstreichen. Aber jetzt nochmal zurück zu der neuen Sache und zwar habe ich mir was Neues überlegt, weil sie ja schon riechen können und das finde ich ja auch so interessant wie die Mutter war draußen im Garten oder war mit uns Gassi, die ist jetzt auch schon dreimal eine Runde mit uns spazieren gelaufen und dann kommt sie zurück zurück. Und dann legt die sich irgendwo ganz vor, die steigt auch ganz vorsichtig immer in die Wurfkiste, das ist total süß. Und dann legt die sich hin und plötzlich geht die Nase hoch und dann geht dieses... Und dann rennen die, oder oh, krabbeln, rennen können sie noch nicht. Die krabbeln dann zur Mama <lacht> und... <lacht> so übertalentiert sind sie ja dann auch nicht. Und dann finden die aber wirklich diese Zitze. Ja? Also das finde ich schon faszinierend. Also habe ich mir gedacht, was ich doch auch stimulieren kann, sind die Riechzellen von der Nase. Jetzt mache ich jeden Tag andere Düfte. Zum Beispiel komme ich tatsächlich mit so Sprays rein, ähm, also jetzt kein Parfüm, sondern viel auch Natursprays oder irgendwelche ähm, Öle, viel auf, auf Kräuterbasis und mache nur so einen ganz kurzen Sprüher so am Eingang. Das ist jetzt gar nicht so hier, man sprüht hier den ganzen Raum ein, sondern nur so ein ganz kurzer Sprüher. Oder ich habe mir jetzt auch Duftkerzen besorgt, die sind ohne diese ganzen ätherischen Öle und ohne diese ganzen Chemiesachen, und davon zünde ich jeden Tag ein verschiedenes Teelicht mit verschiedenen Gerüchen an. Das eine ist mehr Kürbis, das andere ist mehr Vanille, das eine ist mehr Jasmin und so. Also mache ich wie so eine Aromatherapie. Keine Ahnung, was das bewirkt, aber ich habe gedacht, weil sie ja schon riechen können, will ich das jetzt einfach mal nutzen. Und ich glaube, super spannend wird das vielleicht mal für die Mali-Würfe, wenn die später auch ja, ja. mit der Nase arbeiten. um dann genau vielleicht das habe ich mal sofort gedacht gerade. Genau, also jetzt für die Basenchys, okay, mache ich es einfach, ähm, weil ich mir auch was Neues überlegen wollte für einen Wurf und weil ich einfach, ja, du kennst mich auch, ich bin so jemand, wo sich sehr viele Gedanken macht und schaut, was man auch den Welpen mitgeben kann auf dem Weg. Aber ich glaube gerade für später, wenn der Hund als Rettungshund arbeitet oder als Fährtenhund oder so, kann ich mir echt vorstellen, dass das nochmal einen Unterschied macht, wenn die als Welpe ganz viele verschiedene Gerüche erleben.
0: Ey, finde ich richtig krass, habe ich noch nie gehört. Macht total Sinn, was du sagst. Kannst du irgendwas bei den Welten beobachten, wenn du so eine Kerze anmachst oder wenn du so einen, so einen äh, Duft irgendwo versprühst oder so?
1: Nee, m -m. also das wäre jetzt zu weit hergeholt. Also ich habe sie dann schon beobachtet, aber die schnüffeln dann nicht extremer okay. oder werden nicht unruhiger oder sonstiges. Vielleicht lustiger Fun Fact: ähm, Ich saß gestern mit einem Glas Wein in der Wurfkiste und <lacht> hatte natürlich einen Welpe auf dem Arm und da mussten sie niesen. Also Wein finden sie irgendwie nicht so geil. Also nur, die haben nur an meinem Mund geschnüffelt und dann mussten sie alle niesen. Fand ich irgendwie auch lustig. Also sie nehmen das tatsächlich schon die verschiedenen Gerüche wahr und sagen so, was sie mögen und was sie nicht mögen. Aber das fand ich auch wichtig, dass ich jetzt nicht so einen Geruch reintut, dass die ständig am Niesen sind, mhm. dass sie damit ein Problem haben, sondern dass die das soll nebenbei so sie begleiten, aber es soll nicht stören für sie sein.
0: Krass, bin ich sehr gespannt. Äh, werden wir jetzt auch mal Woche für Woche äh, drauf eingehen. Ich habe mir das hier mal notiert, werde ich aber eh nicht vergessen, weil das einfach was Neues ist und neu finde ich immer spannend. Äh, cooler Gedanke auf jeden Fall. Und genau wie du sagst, so habe ich es gerade auch ein bisschen in meinem Kopf gehabt, es passiert einfach so nebenbei. Und ähm, ja. wahrscheinlich, es ist nicht messbar und wir können niemals sagen so, oh krass, das war jetzt aufgrund äh, der Jasminkerze Aber irgendwas <lacht> <lacht> wäre auch geil so.
1: <lacht> wäre wär richtig cool, oder? Wenn man jetzt noch rausfiltern könnte, welcher Geruch da irgendwie was ausmacht. Aber ja aber klar, also, warum
0: nicht auch das einfach frühzeitig stimulieren, wenn eben. es halt benutzt werden kann. ne
1: Und ich habe auch gedacht, wenn das jetzt keine Düfte sind, wo ich den Welpen Schaden damit zufüge oder was chemisch ist, warum denn nicht? Also in der Natur ist ja auch an einem Tag blüht die Birke, dann kommt hm. mehr der Birkengeruch, dann kommt mehr ein Kiefergeruch. Also da gibt es ja auch verschiedene natürliche Gerüche, wo der Wind einfach mit sich bringt. In so einem Raum haben wir jetzt nicht viel Wind, wir ja. haben nicht viel, was sich rumtreiben kann. Also kann ich das doch so ein bisschen naturmäßig, äh, flowerpower-mäßig stimulieren. Also ich fand das irgendwie, und du jetzt, du kennst mich auch schon gut, ich bin auch jemand, wo immer mal gern was Neues ausprobiert. Ja, ich habe jetzt auch zum ersten Mal das... Weil, wir ja, auch bei dem mali schon das Gefühl hatten, also das sind beides sehr, sehr, sehr gute Mütter, aber trotzdem wollen die auch mal so ihre Ruhe. Jetzt ist es schwierig, dass die ihre Ruhe haben, wenn die ja von den Welpen so nicht weg können. Wenn, dann muss man wieder, dass sie halt raus und rein können mhm. oder was, aber dass die Welpen nicht raus können. Jetzt, viele werden es vielleicht belächeln, wir finden es total cool, wir haben ein Boxspringbett <lacht> für Hunde gekauft und Musst du, es sieht richtig geil aus, oder? Ja, also es sieht, es richtig, sieht, wirklich, es cool sieht aus. wirklich,
0: wirklich sehr stylisch aus. Es passt äh, komplett <lacht> in dieses Welpenzimmer. Es passt zu Sasu. Äh, meine ja. Antwort heute Morgen an dich. Es geht deinem Hund besser als mir. Genau.
1: <lacht> <lacht> ja, also tatsächlich haben wir dieses... Ähm, der Sinn dahinter ist, es ist höher. Das heißt, die Welpen kommen da nicht hoch. Aber die Sasu... Jetzt noch nicht. Jetzt will die ja nur in der Wurfkiste liegen die erste Woche. Die will ja wirklich von denen nicht weg. Am Anfang mussten wir die auch echt locken, dass die mit unseren Gatten geht. Die wollte, die hat gesagt, ich muss kein Pipi kacken, mm, Gar kein Problem, ich bleibe hier einfach liegen. Aber für später dann, wenn die natürlich laufen und sie vielleicht auch ein bisschen mehr ärgern, hat sie einen Rückzugsort. Das war Idee Nummer eins. Und Idee Nummer zwei, hätte ich nicht gedacht, dass unser Bersensche Rüde sie so sehr vermisst. Der hat richtig gelitten. Ach, krass. Mhm. Der hat richtig gelitten. Der hat fast schon Depression. Der hat das Fressen oh eingestellt. Der lag nur noch dran. Ja, die sind ja immer zusammen. Immer. Die, die sind nie alleine, ne? Die sind in der Box zusammen, die schlafen zusammen, die gehen zusammen, Gassi. Und jetzt war er plötzlich alleine. Und er hat plötzlich die, Welpen. sie hatte natürlich die Welpen. Deshalb ja, klar, hat sie hat jetzt gar nicht schon gemerkt. Ließ, genau. Ja. Sie hatte ja einen Job und alles. Und er war plötzlich nur noch allein. Und dann haben wir ihm auch ja einen Mali vor die Nase gesetzt. Fand er <lacht> erstmal irgendwie nicht so lustig. <lacht> der hat gesagt, das ist aber nicht die Shashu. Die Malis wollen so, ah, hi, cool, Lichi. Und er so, nee, 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 ich will nur meine Shashu. <lacht> ähm, ja, also drin wollte er echt gar keinen Kontakt mit denen. Und das akzeptieren wir dann halt auch. Dann sind wir Gassi gegangen. Das war dann okay. Also vor allem mit der Amila und so. Da ist er dann wirklich spazieren gegangen. Aber es hat ihm trotzdem so dieser Kontakt gefehlt. Ja, dieses Liegen neben ihr und mit ihr zusammen sein. Der findet... Also wir haben dann auch Sasu entscheiden lassen, ob er an die Welpen ran darf oder nicht. Ähm, er darf in dem Raum sich aufhalten, aber er darf nicht an die Welpen ran. Er darf nicht mal über die Wurfkiste okay. schauen. Okay. Da knurrt sie ihn echt an und das finde ich völlig fein. Das lassen ja. wir ihr auch, das verbieten wir auch nicht. Der muss nicht an die Welpen ran. Und dann haben wir aber gedacht … Er mag es auch tatsächlich, er ist ein bisschen eine Prinzessin. Er mag es nicht auf dem Boden zu liegen. Oder Körbchen auf dem Boden findet er auch nicht gut. Der will immer erhöht liegen. Und dann haben wir gedacht: Schau, zwei Fliegen mit einer Klappe. Dieser Su hat einen Rückzugsort. Und er kann mit im Welpenzimmer jetzt sein. Ja. Aber er ist fernab von den Welpen. Er muss nicht auf dem Boden liegen, er ist erhöht, er hat so ein Bett wie unser Bett. Und er kann aber trotzdem in dem Raum mit sein. Ne? Also, das ist. Ja, also wir müssen, glaube ich, echt mal ein Bild dazu posten. Das kann man sich ja sonst nicht vorstellen.
0: <lacht> äh, ich denke, wir brauchen auf jeden Fall äh, ein Bild von dem Bock-Springbett für Hunde. Sonst äh, geht das hier in eine ganz falsche Richtung. <lacht> Aber cool, zeigt einfach nochmal, wie ganzheitlich ähm, du oder ihr das alles betrachtet und äh, wie viele Gedanken ihr euch macht. Und das gefällt mir halt so sehr. Ne? Und nochmal, einfach nur um es zu unterstreichen, was du vorhin schon gesagt hast. Es ist euer Weg, es ist nicht der ja. einzige Weg. Ne? Es gibt ganz viele Wege. Ähm, wir haben das große Glück, dich, euch auf eurem Weg begleiten zu dürfen. Das schätze ich total, wenn irgendjemand was anderes macht. Ey, alles fein, ne? Das geht genau. nicht darum, hier irgendjemanden zu bekehren oder irgendwas umzukrempeln oder zu sagen, ey, ihr müsst es so machen. Es ist eine, eine Möglichkeit, Dinge zu machen. Und ähm, genau wie Miri schon gesagt hat, was da am Ende bei rauskommt, ey, keine Ahnung. Lass uns 20 Jahren gucken und dann äh, entscheiden wir nochmal, ob es die Kürbiskerze war oder nicht. Aber jetzt gerade ist es so, es ist, wie ich finde, alles sehr, sehr, sehr durchdacht. Immer pro Hund. Und ähm, ich bin unendlich dankbar, dass du uns da so tief mit reinnimmst und uns all das preisgibst. Letzte Frage für heute. Ausblick auf die nächste Woche. Es ist Silvester. Ihr feiert schon mal direkt Silvester. Ähm, was steht sonst so an in Woche 2?
1: Also tatsächlich, wie du gesagt hast, ähm, darüber haben wir uns auch schon Gedanken gemacht mit Silvester und es wird mhm. sehr laut werden. Mhm. Ähm, Sasu, die hatte die ersten zwei Jahre richtiges Thema mit Silvester, muss man sagen. Die war oh. super panisch uh -huh, und richtig ängstlich. Letztes Jahr war es das erste Mal, dass es echt gut war. Also da hatte sie echt nicht mehr so. Jetzt habe ich natürlich schon wieder gedacht, oh nein, wenn sie jetzt doch wieder in das alte Muster, dann überträgt sich das auf die Welt. Gott sei Dank kriegen sie vielleicht noch nicht ganz mhm. so viel mit und so Glück, weil sie noch Augen zu und ähm, Ohren zu haben. Aber nichtsdestotrotz, ähm, habe ich gesagt, werden wir auf jeden Fall halt bei ihr sein. Ja. Auch wieder alles so wie letztes Jahr machen dadurch natürlich auch nicht feiern, es wird keine Party hier geben, sonstiges, sondern das wird ganz ruhig ablaufen. Wir werden wirklich unsere Routine auch so wie letztes Jahr beibehalten, wo das so gut geklappt hat. Und ich habe mir aber auch vorgenommen, dass ich trotzdem, egal, also ja, die haben die Ohren noch zu, vielleicht hören sie es nicht, aber wir wissen ja auch, dass Musik Schwingungen, Frequenzen produziert und ähm, ab heute läuft jetzt Silvestermusik bei uns, also tatsächlich, Aha, dass die Welt okay. schon diese ganzen Knall und alles und das ist für die Sasu jetzt auch nicht jetzt ist tagelang ruhig und plötzlich geht's wieder los sondern einfach meistens steht ja auch der Laptop drin, ich lasse ja auch immer wieder so Musik, so chill Chillout Music lauf, läuft eigentlich ganz viel äh, auch wenn ich drin bin und wenn ich da irgendwie was richte, lasse ich das immer so gemütlich nebenher laufen. Ab und zu
0: auch gerne mal Schlager. Äh,
1: nein, tatsächlich nicht. <lacht> <lacht> aber ähm, dann werde ich ein bisschen so die Musik abspielen, egal ob da was ankommt oder nicht, schaden wird es nicht und für Sasu ist einfach dann auch nochmal ein Mehrwert. Naja und dann hoffe ich ja, dass vielleicht schon der ein oder andere am Ende der zweiten Woche ein Schlitzchen am Auge aufmacht oder am Ohr, weil hatte ich es erst gestern mit dem Andi, das ist nochmal echt ein besonderer Moment, wenn die mhm. anfangen, dich anzuschauen, dann mhm. bekommt dieses ganze Gesicht einen richtigen Ausdruck. Mhm. Also wenn die dann, und das ist auch so schön zu sehen, wenn die das erste Mal dann Sachen wahrnehmen und alles. Und du hast ja auch schon im Welpenzimmer das Video gesehen. Ich habe ja auch einen Spiegel aufgehängt. Ja. Und wenn ja. die dann das erste Mal, und wir haben ein Körbchen direkt davor gestellt, dass wenn die eigentlich in das Körbchen mhm. gehen, laufen die auf den Spiegel zu. Und auf solche Momente äh, freue ich mich sehr und ja, darauf bin ich auch sehr gespannt und neugierig.
0: Cool, Miri, ich wünsche euch eine wundervolle zweite Woche. Ich bin sehr gespannt, was du nächste Woche berichtest. Bin gespannt, ähm, ob wir vielleicht schon den einen oder anderen Spitznamen hier einführen können, ob sich irgendwas äh, manifestiert hat. Ja, euch einfach eine wundervolle Zeit. Vielen Dank fürs, äh, für heute, fürs Mitnehmen, fürs Berichten. Ähm, guten Rutsch und äh, wenig Knallerei. Vielen Dank. <lacht> Ciao. <Ja. lacht>